0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construye tu Imperio, el podcast donde hablamos de bienes raíces, emprendimiento y muchas otras cosas. El día de hoy vamos a estar viendo un tema sumamente interesante, el cual tiene muy preocupado a varios propietarios de casas, terrenos, departamentos, etcétera, que no saben por qué no se venden sus casas, no saben por qué no les llegan clientes, no saben por qué no terminan de cerrar su propiedad. Y este es tres motivos por los cuales no se vende una casa. Muchos estarían pensando que pueden haber 20 motivos. Yo creo en lo personal que sí pueden haber algunos extra, pero yo creo que estos tres que vamos a ver a lo largo de este episodio son generalmente los que más se suelen repetir. El primero de ellos es falta de promoción. Falta de promoción es básicamente no le estás dando la publicidad necesaria a tu propiedad. Muchos propietarios lo primero que hacen al... Tomar la decisión de vender su casa o rentar es van, se hacen un logo, una una lona, la imprimen, la ponen afuera de su casa, ponen su teléfono y creen que por arte de magia su propiedad se les va a vender. Están así uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, reciben muy poquitas llamadas y ven que no se cierran, no interesados, no aparecen... Y es ahí en donde empiezan a empezar a promover, ahora sí, a lo mejor, con asesores inmobiliarios. De hecho, esto es bastante común. Normalmente, un propietario va a querer ahorrarse la comisión en los primeros meses. es lo más común que suele suceder. Están promocionando su propiedad ellos solitos. Pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco meses. Y si no ven mucho movimiento por parte de clientes interesados, etc., es cuando ahora sí recurren a inmobiliarias. Es por eso que muchas veces sí ya es necesario que ustedes se den cuenta que si no van a invertir en publicidad, en portales inmobiliarios, en subir contenido, en redes sociales, Facebook, Instagram Ads, TikTok Ads, todo eso, es muy difícil que puedan vender su casa solamente poniendo una lona. Eso es una realidad. Muchos que estén escuchando este podcast probablemente se sientan muy identificados, muchos probablemente conocen a algún familiar, algún conocido que haya pasado por esta situación y, pues bueno, es un ciclo en donde nosotros estamos ahí para ayudar. ¿no? Obviamente nos llevamos un cacho de la comisión de la venta a la casa. Claro, pues obviamente tiene su labor de venta. Pero es ahí donde yo les hago la pregunta a los propietarios. ¿Qué prefieres realmente? ¿Cuál es el costo de oportunidad que estás dejando ir? ¿Cuántas oportunidades estás dejando ir? Porque muchas veces pueden haber varios motivos por los cuales un propietario quiera vender su casa. Muchas veces porque quieren tomar una oportunidad, quieren abrir un nuevo negocio... Eh, simplemente es una propiedad que ni siquiera le dan uso y simplemente invirtieron y quieren recibir ganancias. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero estás perdiendo por tardarte en vender tu propiedad? ¿Qué tal que ya llevas un año vendiendo tu propiedad, un año y medio, dos? Realmente ahí tienes mucho dinero atorado que lo puedes sacar y empezar a moverlo de otras maneras. Entonces, yo sí le recomiendo mucho a los propietarios que vayan a estar escuchando este video, el podcast, los videos de TikTok, todo eso... Si váyanse ya directamente, a lo mejor no con una inmobiliaria, no con dos, con tres, váyanse con muchas inmobiliarias, muchos asesores, esto es un consejo personal que yo les puedo dar, para que realmente vean una respuesta más rápida al vender su propiedad. Si usted quiere negociar ya su comisión, el 4, el 5% lo que quieran, pues bueno, eso ya lo pueden ver con cada uno de estos agentes o inmobiliarias, pero si empiecen ya a compartir su propiedad con los asesores de bienes raíces. Lo que pasa muchas veces también es con los desarrolladores ya es incluso mucho más fácil trabajar con los constructores, despachos de arquitectos, porque ellos ya saben que ya somos nosotros necesarios en este, en este ramo. De hecho, yo puedo decir que hay muy pocas desarrolladoras que no trabajan con asesores inmobiliarios e Somos un factor sí muy importante para desarrollar rápidas ventas. Porque les voy a poner este ejemplo. ¿Qué tal...? Que hay un, no sé, un equipo de ventas en una desarrolladora de, no sé, vamos a irnos, les parece, 10 personas. No es lo mismo tener un equipo de ventas de 10 personas a tener un equipo de ventas de 100 personas en tu ciudad, ¿ok? Entonces, fíjate mucho en qué tanto estás promocionando tu propiedad. Y no solamente es irte con asesores inmobiliarios, o sea, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no quiero... Compartir el 4 o 5% de comisión. Órale, se vale. En algún momento puedo estar en tu posición. En en algún otro momento puede ser que no. Pero órale, vamos a tomar que no quieres compartir comisión con un asesor. Hay muchas otras maneras en las que puedes estar viendo tu propiedad. Te voy a preguntar esto. Ya estás publicando en grupos de Facebook. Ya estás publicando tu casa en grupos de WhatsApp. De todo, de bienes raíces, de ventas, de vecinos, etc. Ya estás publicando todos los días muchas horas en estos grupos, ya estás haciendo networking con otras personas para ver si les interesa o algún otro familiar les interesa, referidos. Porque si no es así, te vas a tardar mucho tiempo en vender tu propiedad. Puede ser que tengas un valor correcto de mercado, puede ser que esté muy bonita tu casa, que esté súper bien ubicada, puede ser que tenga todo, pero si realmente no estás compartiéndolo a los ojos que podrían interesarle esta casa, te vas a tardar mucho tiempo en venderla. Y si tienes suerte, si no tienes suerte, puede que ni siquiera la vendas. ¿okay? Entonces vas a tener hay que cambiar de estrategia y todo eso. Entonces yo te recomiendo, publica en grupos si no quieres gastar lana, de Facebook, de WhatsApp. Si ya tienes para invertir, métele a lo mejor a algún portal inmobiliario, puedes meterle a la Moody, métele si quieres a propiedades.com, inmobiliario24, lo que sea. Pero tu misión como propietario es que muchos ojos estén, y bueno, no cualquier ojo, ¿ok? Ojos que estén buscando casa, encuentren de alguna u otra manera la tuya, tu propiedad, ¿ok? Ese es, ese es tu chamba. Si no tienes el tiempo, si no sabes cómo hacerlo, si no le dedicas, ahora sí que sí, un cacho de tu día a vender tu casa, te vas a tardar mucho tiempo. Ahí es donde escuchamos historias muy tristes de... Que se tardaron vendiendo una casa en un año y medio, en dos, en tres. Sí, hay muchos casos de eso. ¿okay? Entonces, enfócate mucho en sí empezar a promocionar tu casa. Estos son los consejos que yo te puedo dar. Y este es el primer motivo por el cual no se vende una casa. Falta de promoción. El segundo factor, sumamente este es el más complicado entre los asesores. Muchos van a estar de acuerdo conmigo. Es el precio de mercado Erróneo. No le saben poner el precio a su casa. Esperan recibir más de lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar por su propiedad. ¿ok? Yo les voy a platicar aquí una serie de anécdotas que, que, que suele pasar mucho con nosotros. Normalmente cuando nosotros marcamos a una lona para ofrecer nuestros servicios como inmobiliaria, normalmente lo que pasa es que cuando sí nos cae catálogo, puede ser que, o yo les puedo decir que la gran mayoría están sobrevaluadas. ¿Qué quiere decir? Si hay una casa, supongamos, hay una zona en donde las casas se están vendiendo en 2 millones, pero el propietario me está dando la casa a mí en 2 millones y medio, va a ser muy difícil que se pueda vender, si no es que no se va a vender. ¿okay? ¿Por qué la gente, si está buscando casas similares a la tuya, gastaría 500 mil pesos más para comprar esa casa si puede conseguir una exactamente igual o muy parecida en 2 millones de pesos? No tiene lógica, ¿estás de acuerdo? Y aquí es donde entramos al ciclo de venta de un propietario. Que esto es lo que normalmente suele pasar. Tu propietario decides que vas a vender tu casa. Y le empiezas a promocionar, empiezas a mover. ¿ok? Pero tienes un sobreprecio. Supongamos que el mercado está pagando estos 2 millones de pesos por casas. Y tú lo quieres vender en 2 millones y medio. Porque ya sabes que pues yo le quiero ganar más a la casa. No me importa que se venda más tiempo. Okay. Esto es lo siguiente que va a pasar. Vas a pasar un mes... 2, tres, cuatro. En el mes número 4 te va a caer un interesado que ni siquiera va a ver la propiedad. Simplemente va, va a preguntar cosas muy x de la propiedad. ¿okay? Van a pasar cinco, seis, siete meses. Y probablemente si tienes mucha suerte vayas a tener a lo mejor un recorrido. Puede ser que ni siquiera eso pase. ¿okay? Entonces tú ya te estás empezando a espantar porque dices, oye, llevo casi siete, ocho meses. Y solo ha venido a ver la casa una persona y ni siquiera le interesó. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer por inercia? Le vas a bajar el precio. Entonces, ya de 2 millones y medio, a lo mejor le bajas a 2 millones 300. Y luego pasa otro mes, mes 8, 9, 10, 11, 12. Y ni un solo interesado nuevamente. Igual ¿Okay? bueno, a lo mejor ya empiezas a ver un poco más de movimiento. Entonces dices, órale, pues a lo mejor está un poquito más baja de precio. Le vuelves a bajar el precio a la propiedad. Ahora, la estás vendiendo 2 millones 150 mil pesos. Y de ahí es cuando, ¡pum!, empiezan a caerte clientes interesados, ya empiezan a mostrar un poquito más la casa, porque aunque no está a precio de mercado, que son 2 millones, 2 millones 150, pues bueno, ahí ya puede haber un margen, ahí ya estás dentro del margen de personas que pueden estar buscando casas de este rango de precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasó un año y medio, pasaron 16 meses hasta que tú te diste cuenta que el precio de mercado de tu propiedad no eran 2 millones y medio, sino que eran 2 millones 150 mil. ¿Ok? Y aquí es donde muchos propietarios no abren los ojos hasta que les pasa. Entonces yo les recomiendo no pierdan el tiempo haciendo como que les saben a cuánto vale una propiedad, porque no son realmente profesionales de este ámbito. Un verdadero profesional, sí es un perito evaluador, que te va a decir cuál es el precio, de tu casa. Pero ojo, y esto es algo que muchos no toman en cuenta, y es que llega el perito evaluador y te dice, ¿sabes qué? Tu casa, por los acabados, por los metros de construcción, por el terreno, por los detalles, por todo, vale 2 millones y medio. ¿Qué pasa? Tú le vas a hacer caso a este perito evaluador y le vas a subir en 2 millones y medio. Y vuelve a pasar esto. Pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses y no ves ningún solo interesado. Y le bajas el precio. ¿Por qué pasa esto? Porque tu casa puede sí valer los 2 millones y medio de pesos. Pero aquí lo que no estás tomando en cuenta es que tiene que ser un avalúo comercial. ¿okay? No es en, en, sí en cuán, cuánto vale tu casa. Porque aunque tengas piedras muy especiales, aunque tu carpintería sea de madera muy especial, muy bonita, obviamente sube un poco el valor del precio pero a lo mejor no todos están dispuestos a pagar por eso. Y por eso muchas veces se atoran las casas que de repente tienen muchos detalles, pero a lo mejor el mercado ni siquiera le interesan esos detalles. Ellos quieren una casa accesible en una zona que les guste, que no tenga tanto detalle, porque se van a ir por las otras casas que no tienen todo el detalle, pero que están mucho más baratas y son casi exactamente iguales. Entonces, sí, tu casa puede valer 2 millones y medio, pero realmente, pregúntate esto, ¿el mercado estaría dispuesto a pagar esos 2 millones y medio que te dijo el valuador? ¿O estaría dispuesto a pagar los 2 millones 150 mil pesos que sí te está diciendo el mercado que estaría dispuesto a pagar? Entonces, no te vayas con la finta de que solamente porque le hiciste un avalúo de un valuador, en eso vas a vender tu casa. Normalmente suele ser mucho más arriba el precio del avalúo de lo que realmente es el valor comercial ¿OK? entonces deja de perder el tiempo yo lo que te recomiendo en esta parte y no es por demeritar a los valuadores ni engrandecer a los agentes inmobiliarios ni nada de eso es haz una opinión de valor haz una opinión de valor con algún valuador, haz una opinión de valor con algún asesor inmobiliario algunos de ellos los los valuadores seguramente te van a cobrar los asesores inmobiliarios pueden no cobrarte y pueden hacerte una tabla comparativa de casas que se parezcan en metros de terreno y de construcción muy parecidas a la tuya, mismos número de habitaciones, zona, etcétera, y te saquen un promedio de en cuánto puedas vender tu propiedad más o menos. Ok, esto no es excelentemente profesional, pero sí créeme que te va a dar una gran idea. De en cuánto puedes empezar a anunciar tu casa. ¿ok? Si te interesa esto, me puedes escribir y con mucho gusto te puedo ayudar. Obviamente si trabajas conmigo, ¿no? Porque nadie trabaja gratis. Entonces, chécalo con algún asesor inmobiliario que te pueda ayudar en tu respectiva ciudad. Y inicia con este precio de venta desde el inicio. No pierdas 6, 7, 8, 9 meses, un año o hasta dos. ¿ok? Hazlo de una vez. El tercer motivo por el cual no se vende una propiedad es porque tiene un problema legal. Y esto es mucho más común de lo que muchas personas podrían pensar y se dan cuenta probablemente en últimos instantes. Yo les, les puedo poner aquí muchos ejemplos. Hay mucha ignorancia, desafortunadamente, en los bienes raíces y muchas personas creen que hay casas que se pueden vender cuando la realidad es que no, porque tienen muchos problemas legales, que el crédito no se pagó y ahora está en un bufet jurídico que les, les metieron ahí un, una hipoteca, está en juicio, a lo mejor se te murió, no sé, si están casados y estaban casados por bienes mancomunados, pues no puedes vender, ok, si los dos se murieron, si los dos papás se murieron, los hijos de repente quieren vender y no lo saben, entonces sí es un tema que obviamente se puede vender, pero pasa por un proceso que es un juicio. Son juicios normalmente cuando están intestados. Un intestado es que se murió el propietario de la propiedad y todavía no se hace el juicio sucesorio ¿ok? para los herederos. Entonces los herederos muchas veces dicen, no, pues en el testamento dice que mi papá me deja la casa. Ok, sí, pero ya hicieron la nueva escritura de esa propiedad o sigue intestada. Entonces ese es el problema muchas veces. Que la, la gente cree... Que por obra de magia se va a poder vender su propiedad cuando hay muchos problemas que pudieran tener. Otro de los grandes problemas que, que puede haber, dejando de lado que esté intestada es el tema de dejar de pagar un crédito. Muchas veces las personas creen que a lo mejor dejando de pagar seis meses, siete meses, un año su crédito hipotecario... Pueden a lo mejor no tener ningún problema, a lo mejor sí se les, se les disparan los intereses y todo eso, pero a lo mejor encuentran un comprador, se hace una venta de pasivo y todo eso. Y muchas veces se puede vender, aunque debas algunos meses de la propiedad, pero muchas otras veces no, porque alguna institución, en este voy a poner en este caso Infonavit, puede ceder la deuda a un despacho jurídico que se va a encargar de cobrar ese crédito y no lo vas a poder pagar... A menos que llegues a un acuerdo con Infonavit y con el despacho jurídico. ¿okay? Y muchas veces estos procesos tardan su tiempo, tardan sus meses, pueden tardar incluso años. Y es un problema. Muchas personas, por eso lo puedes ver o lo puedes no ver, eh, en venta remate hipotecario, en, eh, se remata propiedad. ¿okay? Tienes que preguntar el estatus. Muchas veces la gente dice, oye, ¿esta casa por qué está a la mitad de precio? No sé qué. Muchas veces son los buffets jurídicos vendiendo el juicio, no la propiedad, que es muchas veces por lo cual muchas personas se van con esta finta. Entonces, este puede ser un motivo muy importante por el cual no se vende una propiedad. Lo hemos visto también, por ejemplo, en rentas. Hay propietarias o medio propietarias o ni siquiera propietarias. Les voy a contar, por ejemplo, aquí una anécdota que nos pasó. Y es que en Imperial, hace algunos años... Llega una señora con nosotros y quiere rentar una propiedad, ¿ok? Esta propiedad estaba a nombre de su novio o cónyuge o pareja. No eran ni siquiera esposos, no, no estaban casados, quién sabe cuánto tiempo hayan estado juntos, pero lo que pasó es: este señor tenía una casa y no tenía hijos, solamente tenía a su pareja, pero no estaban casados, fallece. Y esta persona, esta señora, llega y se acerca con nosotros y eh, nos dice que nos va a pagar nuestra comisión, que le consigamos cliente y todo eso. Y nos topamos con la sorpresa de que no estaba a su nombre esta propiedad. Ese es un gran problema porque pues, no tiene ni el título de propiedad, no tiene el usufructo. Entonces, pues no, no se puede rentar esa casa. Porque esa casa no está a título de, de nadie actualmente. Está intestada. ¿Ok? Entonces, no se vayan con esta finta, propietarios, clientes, infórmense muy bien con su asesor inmobiliario de confianza, porque pueden caer muchas veces en fraude, pueden caer muchas veces en perder dinero, en perder tiempo, en comprar algo que ni siquiera ustedes tenían en cuenta. Aunque todos este tipo de firmas se hagan de repente en notarías o lo que sea, si tú eres ignorante en este tema, puedes caer en fraudes, en estafas, en muchas cosas, entonces Sí te recomiendo que te asesores muy bien, puede ser con un asesor inmobiliario, puede ser con una inmobiliaria, puede ser con un abogado de una notaría, llámale al teléfono de, algún, de alguna notaría, pídeles que te asignen algún notario y de esta manera tú te puedes asesorar de manera legal para que no empieces a caer en este tipo de problemas. ¿Ok? A grandes rasgos, estos son normalmente los problemas que presenta una casa del por qué no se puede vender. Les digo, hay muchos otros, pero yo creo que a grandes rasgos son estos tres. Si tienes alguna duda de todo esto que acabamos de hablar o quieres que yo te apoye con esto, nuevamente escríbeme por Instagram para ver cómo te puedo ayudar. Y si estás escuchando este podcast y sabes de alguna otra motivo por el cual no se vende una propiedad, también mándamelo y me interesaría mucho leerte y ver si estoy de acuerdo contigo. Les agradezco por escuchar el podcast del día de hoy. No olviden darle like al video, suscribirse al podcast y seguirme para no perderse ningún episodio más. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.